0: UE1, pour une approche anti-utilitariste en didactique du français langue non-maternelle. Dans ce cours, on va étudier deux paradigmes en didactique des langues. Tout d'abord, un paradigme utilitariste, fonctionnaliste, communicationnel, qui met en jeu une conception instrumentale du langage, une conception techniciste de l'enseignement apprentissage, et qui considère les apprenants comme des usagers. Dans un second temps, on verra ensuite un paradigme anti-utilitariste et humaniste pour lequel les besoins fonctionnels sont seconds. La langue est un espace de questionnement, source d'un retour inconscient sur la langue d'origine et qui permet de revisiter sa relation aux mots, à soi, aux autres et de se construire en tant que sujet. La langue étrangère devient donc un objet transférentiel euh, à la fois avec donc une certaine étrangeté qui entraîne une prise de conscience et qui entraîne ensuite donc la construction personnelle de l'apprenant. Petit rappel méthodologique de ce que c'est que la didactique. La didactique se divise en trois euh, principes, la, métadidactique, la méthodolo... un principe métadidactique, un principe méthodologique et un principe technique. Alors, la métadidactique, c'est l'élaboration des aspects théoriques. Ce sont donc là qu'on retrouve les concepts généraux de la didactique. Elle alimente la méthodologie, c'est-à-dire comment enseigner, donc les systèmes d'enseignement qui reposent chacun sur une ossature théorique, euh, qui entraîne l'élaboration de méthodes, c'est-à-dire du matériel didactique. Cet euh, aspect méthodologique alimente euh, l'aspect technique, c'est-à-dire les pratiques des conduites de classe. Ici, on est donc dans euh, les concepts inférieurs, euh, tels euh, la tâche, l'exercice, le support pédagogique, etc., Première partie, la conception utilitariste. Alors, L'utilitarisme, c'est une doctrine philosophique et morale, initiée au XVIIIe siècle par le philosophe Bentham. Selon Marcel Mauss, cette euh, philosophie euh, se définit par le fait que tous les comportements humains s'expliquent par l'utilité, ou l'intérêt personnel. On conçoit donc l'homme comme un homo economicus, et la raison utilitaire devient le principe d'explication du monde. Cette philosophie entraîne son utilisation idéologique, sociale et politique, qu'on appelle le fonctionnalisme. Il impose mondialement l'économisme, c'est-à-dire la vision économique des faits sociaux. Euh, selon cette vision, l'économie est le seul moteur explicatif du monde. Cela entraîne le néolibéralisme, c'est-à-dire le libre-échangisme et la mise en concurrence. Au niveau mondial, avec l'OMC, le FMI, la Banque mondiale. Au niveau étatique, avec des États-entreprises dans lesquels le domaine public doit être régi par les principes de rentabilité et de performance, et au niveau individuel avec la concurrence. Alors, L'OMS a signé en 1994 un accord général sur le commerce et les services, euh, qui met en place cette vision néolibérale à travers le monde. Et L'une des conséquences de cet accord sont les accords de Bologne en 2010 dans l'Union Européenne, euh, qui vise à unifier le système éducatif pour mettre en concurrence les différentes universités, le système universitaire. Cette conception a le soutien des neurosciences. Avec euh, la standardisation de l'acte d'apprendre et des apprenants, on met en place une conception techniciste de l'apprendre, euh, dans laquelle il y a les mêmes procédures, les mêmes stratégies pour tous euh, les élèves. Il n'y a donc pas de dimension psychique, affective ou subjective. On a donc un apprenant générique, systémique, désubjectivé. Selon la logique néolibérale de l'éducation, éduquer, c'est mettre en place les meilleurs dispositifs d'enseignement dans lesquels l'apprenant va développer des compétences optimales pour ensuite pouvoir faire des performances optimales. Le sujet, apprenant, entretient donc un rapport spéculatif avec l'objet, la connaissance. Il est dans une logique de profit. Le dispositif d'évaluation vise à contrôler le processus de standardisation, de normalisation. Euh, en effet, évaluer peut s'entendre selon deux définitions. Une définition anthropologique, où évaluer signifie donner de la valeur, et une définition utilitariste, où évaluer signifie mesurer l'écart par rapport à la norme. Au cœur de l'apprentissage utilitariste, on a donc la notion d'adaptabilité à des situations socio-professionnelles qui priment sur l'élargissement des connaissances. Le lexique est également très important, puisque dans cette approche utilitariste, on parle de dispositifs, de dispositifs didactiques, qui s'oppose à l'ensemble didactique dans une approche non utilitariste. Selon Foucault, un dispositif vise à contrôler les conduites. On retrouve également dans le lexique l'expression « ingénierie éducative », qui montre donc qu'il euh, s'agit d'une méthodologie du management éducatif, avec toute une terminologie managériale, compétence, performance, qui montre donc l'intériorisation des normes et la nécessité de s'adapter aux exigences du marché éducatif. Les notions pivots, selon cette approche utilitariste, sont la maîtrise et l'autonomie, qui s'opposent à la liberté dans une approche humaniste. Elles ne tiennent pas compte de l'inconscient, du sujet psychique, de l'incalculable. Et le CECRL participe euh, complètement à cette standardisation euh, de l'enseignement avec l'approche communicative et la perspective actionnelle qui mettent en place une conception instrumentale du langage, euh, une conception procédurale qui fait de l'apprenant un usager.